0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é o Gregory Canto.
1: E eu sou o Renan Lubner.
0: E você está no podcast Nova Arte, o podcast oficial da Associação Musical Espírita Nova Arte.
1: A Nova Arte é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo apoiar a arte espírita, principalmente a música espírita.
0: E hoje a gente está aqui fazendo o nosso primeiro episódio com convidados, com dois convidados, dois grandes amigos. Nossos e da Associação da Nova Arte, é, o Ricardo Sardinha e o Gutenberg Pasqual, para falar sobre a importância né, da música no movimento espírita. A gente vai debater aqui esse, esse tema, né, que começa com uma pergunta, né, que é, vale a pena fazer música no movimento espírita? E a gente não vai responder essa pergunta direto, a gente vai bater um grande papo sobre ela e, no final, Vamos ver qual vai ser a, a, a conclusão, né? a resposta final desses nossos dois amigos aqui
1: sobre essa questão Lembrando aos ouvintes que esse papo está sendo gravado virtualmente, pois estamos em tempos de pandemia Então a gente está usando os recursos que cada um tem na sua casa Então é possível que vocês escutem diferenças no áudio aí em relação a cada participante, ok? Mas antes disso, vamos para os nossos recadinhos aí da Nova Arte
0: E hoje vamos falar mais uma vez aqui das nossas redes sociais, para você que ainda não acompanha a Nova Arte nas redes sociais, a gente está no Instagram, com o instagram.com barra nova arte espírita, a gente está no Facebook, no facebook.com novaarte nova arte, e a gente tem também contato por e-mail, você pode entrar em contato pelo nosso e-mail, principalmente para falar aqui sobre o podcast. né A gente gosta de, de receber e-mail com feedback, sugestões, possíveis pautas, temas. Então é contato.novaarte.org.br. E além disso, mais um, um recado. Se você que está ouvindo a gente ainda não é nosso associado, ainda não faz parte da, dessa instituição, venha fazer parte conosco, venha se associar à Nova Arte. É uma oportunidade de colaborar para esse trabalho tão importante no movimento espírita. É, a gente tem informações sobre a, a associação nas próprias redes sociais, mas no nosso site www.novaarte.org.br você encontra o nosso estatuto que fala sobre como a associação funciona, os objetivos, direitos e deveres dos associados e um link lá com o formulário de associação para você preencher os seus dados e passar a fazer parte desse trabalho. É, contribuindo, inclusive, financeiramente para que a novarte continue e faça o seu trabalho, principalmente depois que a gente voltar, né? Sair dessa situação que o mundo se encontra hoje, puder voltar a fazer evento, né? E, e atuar de maneira mais forte no movimento espírita. Então, vamos lá. Agora vamos começar a nossa pauta principal.
1: Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre... A importância da música, né, de forma geral, a importância da música espírita, da música do movimento espírita, como é que, a gente se, como é que se dá essa relação nossa com a arte, com a música principalmente. A gente está aqui com dois convidados muito especiais, como o Gregor já falou, o Gutenberg Pascoal e o Ricardo Sardinha. Vou convidar Guto, fala um pouquinho sobre você, se apresenta aí para o pessoal.
2: Meus amigos queridos. Que alegria estar com vocês nesse podcast. É, meu nome é Gutenberg Pascoal, moro aqui na cidade de Nova Iguaçu, mas eu sou conhecido como muito lá Lado Interior, porque eu morava em Valença. né? Aqui nós atuamos no, na unificação do 10º Conselho Espírita e sempre com um violãozinho em cima do joelho fazendo música que a gente gosta muito de fazer no nosso movimento espírita. É uma alegria estar aqui, sobretudo porque a nova arte é um trabalho excepcional um trabalho que nós amamos porque fazia falta, era uma lacuna gigante que nós tínhamos no nosso movimento espírita, e a Nova Arte vem, vem trazer luz a esse espaço, esse espaço que nós tínhamos na, da falta de perspectiva e da falta de pessoas competentes como vocês, atuando em apoio ao trabalho da divulgação e da arte no movimento espírita.
0: Obrigado, Guto. A gente agradece mais uma vez por ter aceitado esse nosso convite para esse primeiro episódio né com, com convidados aqui no nosso podcast E tenho certeza que vai ser uma conversa muito legal sobre a música E vocês vão ter muito a acrescentar para a gente Agora eu vou dar as boas-vindas aqui ao nosso segundo convidado de hoje Ricardo Sardinha, vamos lá meu amigo, se apresenta aí para o pessoal Fala
3: meus amigos, boa tarde, que alegria em revê-los, e reouvi-los Estarmos né, mesmo virtualmente juntos Bom, eu sou conhecido também como Ricardo Gomes da Costa, né? O vulgo Ricardo Sardinha. E eu atuo na arte espírita desde os meus 17 anos, ou seja, 1981. Já né? tive a oportunidade de conhecer muita gente, vivenciar bastante coisa. Também atuo como expositor, né? E já há alguns anos tendo a felicidade, como o Guto falou de conviver muito proximamente com o trabalho da Nova Arte, né? de sentir literalmente na pele, enquanto não só enquanto músico, mas quanto enquanto a pessoa que assiste, né? que consome esse material, o quanto de importância que tem né? como divisor de águas, eu diria, na música espírita. Né? Então, com muita alegria que eu estou aqui hoje, Agradecendo bastante esse convite, essa oportunidade de a gente estar refletindo um pouquinho sobre esse tema tão importante para todos nós.
0: Beleza, Sardinha. É... Bom, vamos, vamos seguir para o nosso assunto de fato aqui, né, que é a gente discutir a importância e a relevância de se fazer música no movimento espírita. Eu acho que vale a gente questionar ela desde o início, né? A gente... É, é, cabe a música dentro do espiritismo, né? Cabe a música dentro de um ambiente é, como é o ambiente espírita? Ela tem utilidade, né? O que, que ela vai é, trazer de bom para gente? E eu acho que aí vale a pena a gente começar conversando, eu queria ouvir um pouco de vocês, é, sobre a música na nossa vida, né? Não só é, dentro do espiritismo, mas antes da gente pensar no espiritismo... Qual o papel que a música tem na vida das pessoas, né, e, e aí a gente pode ir construindo uma, uma, um raciocínio, uma ideia, até a gente chegar dentro do movimento espírita e ver se esses papéis se aplicam. Né? Eu queria saber o que, que vocês trazem pra gente aí sobre isso.
2: Então, amigo Gregory, o nosso Leopoldo Machado, tão amado e tão conhecido pelo mundo afora, né? Hum... Defensor do movimento de juventude, da boa música, ele fez esse questionamento num documento que foi impresso no movimento espírita. E esse documento, o Leopoldo, teve o cuidado de fazer girar perguntas entre os grandes nomes de espíritas da época. Né? Esse documento se chamou Um Inquérito Original. A gente já dá encontro em alguns sebos esse documento, que ficou sendo um. um foi impresso num opúsculo. E o nosso Leopoldo perguntava sobre isso. Tem cabimento música no movimento espírita? Isso tem a ver com a nossa práxis, né? tem a ver com o nosso cotidiano? E, incrivelmente, lá pelos idos do ano de 1950, quando circulou esse papel, essas perguntas circularam, é, Leopoldo teve respostas favoráveis e contrárias à, à, à presença da música. Então, naquela época ainda existia dubiedade. Hoje me parece que, embora algumas instituições espíritas ainda não aceitem muito bem, ou melhor, não utilizem muito bem a música, porque a música é uma grande ferramenta pedagógica, doutrinária, nós vemos que uma aceitação, é, que a aceitação está num percentual muito maior. As pessoas estão de, consumindo músicas permitindo músicas e fomentando a presença da música no movimento espírita. Então eu quero compreender hoje que, de fato, a música tem um papel importante, ela transforma o ser humano, ela quando não é transformadora, ela é um elemento importante de preparação para a transformação que acaba acontecendo nos nossos arraiais, nos nossos estudos, nos nossos seminários, congressos e eventos de uma forma geral. Eu quero crer, pelo andar da carruagem, que a música de fato tem um papel essencial no nosso movimento. Eu, antes de, de passar a palavra para o meu querido Sardinha, complementar as ideias ou até... É, de, debater sobre elas, né, contrariamente, eu quero dizer que eu também estou muito consciente de que esse assunto é um assunto em construção. Precisa ficar muito claro para todos nós que, embora a gente encontre dentro do, da literatura espírita um referencial muito bacana nas obras de Kardec, né, sobretudo em obras póstumas, nas obras de André Luiz, de Leon Denis, de Dona Ivone de Camilo, de Manuel Filomeno de Miranda, há de fato um, uma bibliografia extensa tratando do assunto, nós percebemos nitidamente que é um tema em construção. Então hoje, no meu entendimento, a música é importante para o movimento espírita, tem o seu espaço e isso vem sendo construído ao longo do, dos anos. Né?
3: Maravilha. Seguir aqui então o que o meu querido Guto muito bem colocou, né? É, o que eu acho muito interessante é porque a doutrina espírita né, Ela tem no seu DNA, na sua raiz, é uma característica de racionalidade, né, Guto? Ela é basicamente racional, né? Kardec é extremamente racional, tudo é muito bem explicado, tudo é muito bem raciocinado, e isso eu acho fantástico na doutrina espírita. Por outro lado, o tema principal que ela toca é a alma humana. E a alma humana, ela tem, além desse racional, uma necessidade também de um de um emocional. A doutrina espírita, é, quando a pessoa fala da, da divulgação, do papel da música como divulgação da doutrina, né, ensinar a doutrina e tal, eu não vejo tanto nesse sentido. Assim, a divulgação da doutrina mais se dá pelos estudos, as palestras. Mas a música muitas vezes ensina a doutrina de uma forma diferente. Né? De uma forma mais sutil. É, a música, ou. Eu falo muito da música porque é a manifestação artística com a qual eu me identifico quase 100%. Né? Eu respiro música o dia inteiro. Mas a gente poderia falar de outras manifestações artísticas. Né? A arte, ela arromba portas quando o nosso racional não está bem, não está funcionando muitas vezes. E aí eu, eu, eu já tive por experiência e provavelmente o Guto também outros né em reuniões mediúnicas quando a gente está conversando né com o desencarnado atendendo aquele irmão normalmente muitas vezes são espíritos que estão extremamente aflitos desequilibrados né sem quando a gente quem de nós nunca esteve assim né quem nunca quem de nós nunca esteve no estado de desequilíbrio mesmo assim nessa encarnação como espíritos e a gente sabe que nesse momento a racionalidade ela se torna muito difícil Muitas vezes nessas situações eu me utilizei de canções Para dizer o que eu já estava tentando dizer a ele Se você pegar friamente a letra da canção Ela vai dizer para ele o que eu já estava tentando e ele não conseguia assimilar Mas quando a gente embala isso dentro de uma harmonia né? Dentro de uma, uma melodia e tudo que envolve aquela música Ela como que arromba na porta, sabe? Ela entra com o um pé na porta E quase todas as vezes para não dizer todas Eu fui bem sucedido Quando eu me utilizei desse expediente eu, Então eu conversava com os espíritos Com o violão do meu lado E de vez em quando eu olhava para ele Acho que é hora de você trabalhar eu Pegava o violão e eu olha, Tudo bem, eu vou cantar uma música para você E aí você tem canções, né? Como Confia, como Mar da Vida Como Alma da Maria Elza, Que vão trazer conceitos é, é, De uma forma sutil que o mais, o mais importante né, é que a doutrina espírita para nós ela seja inspiradora para o nosso processo de transformação, que vem de nós mesmos. Então, quando uma, uma canção né, nos fortalece o ânimo, nos faz refletir sobre a nossa forma de, de, de agir, sobre isso tudo, ela está nos inspirando a uma atitude. E aí é que eu entendo que a arte, e aí nós estamos falando especificamente da música, cumpre muito bem o seu papel. Falei demais, é, não?
0: A música, eu estava aqui, você falou a questão das outras artes, e eu pensei, a música, ela, ela tem uma característica, né? até, claro, algumas outras artes vão ter isso um pouco também, mas é, que é o fato de que ela está presente na vida de todo mundo né, e da humanidade desde sempre. Não, não só, se a gente abrir aqui um pouco nosso raciocínio para falar, não só de espiritismo, não só de religião, né, nada disso, mas da vida de todo mundo, né afetando a vida até do, do, de quem é totalmente ateu, digamos assim, né, materialista. É, todo mundo. É difícil você achar alguém, por exemplo, que fale assim: não, eu não gosto de música, não, não tem nenhuma música que me toque, que seja importante na minha vida. que tem um, Todo mundo tem isso. Né? E a gente, a gente vê isso lá fora, antes mesmo de pensar em, em espiritismo. É, isso que você falou também de a gente conseguir sensibilizar alguém num momento com música é, e que falando só alguma coisa você não conseguiria, também acontece fora da vida né, religiosa, digamos assim. Né? E, e é um raciocínio que a gente pode é, trazer para dentro da da doutrina espírita também em termos de utilidade né? porque a gente vê essa utilidade da música em tudo na vida né? e essa identificação do ser humano com a música, o ser humano de alguma forma é musical né? tem uma, uma questão as questões a respeito de desenvolvimento infantil tem feito muito parte da minha vida né? ultimamente e, e tem uma questão não lembro agora quem é que fala sobre isso exatamente, mas que é, o, o ser humano aprende Algumas coisas de forma artística Antes de aprender de forma não artística uhum. né? Então os bebês ali, por exemplo Eles às vezes chegam a começar a cantar um pouco Cantar lá um pouco antes de saber falar bem né? E, e, e dança antes de andar e, e desenha antes de escrever né? Então a gente faz arte antes de fazer aquela atividade uhum. Que seria parecida com aquela mesma arte Mas não artística, né? digamos assim é, Porque faz muito parte da gente e, e, e se a gente tem isso mesmo fora dos movimentos religiosos, né? A gente também vê ligado a outros movimentos religiosos, né? Assim como é, é a gente vê que a própria Igreja Católica, né? Que é a religião que em muitos países, inclusive no nosso, é a, a dominante, digamos assim. Tem uma história de relação muito próxima com, com a música e com músicos, né? Grande parte dos, dos músicos mais importantes da música clássica, né? Da, da, da história da música na Europa, é, fizeram música para a igreja em alguns momentos, fizeram música na igreja em alguns momentos, né? E, e isso tivesse em outras religiões, não necessariamente só as cristãs, né? Também é, a música tá sempre, sempre presente.
3: E, inclusive, Gregory fazendo esse apanhado histórico que você pega aqueles povos mais antigos né quando você não tinha ainda o hábito nem acho que nem a capacidade de você registrar as coisas eles passavam a história do próprio povo né é através das canções né que iam sendo ensinadas para os filhos então essas canções que eles alguns chamavam de sagas né eram ensinadas eram passadas e era elas que contavam a história porque é muito mais fácil você absorver esse conhecimento através de uma canção do que você ficar decorando, né, um texto ou uma história, aquela canção
0: ali, lá vai fixar, né, muito bom. É, eu Já ouvi sobre isso que você falou especificamente sobre os povos nórdicos, mas nórdicos que, os povos também isso. fizeram isso e a gente faz até hoje, né. Tem muito Sim. professor de às vezes ensino médio ali que está ensinando algumas matérias que às vezes são difíceis de memorizar, que uhum. usam músicas, fazem paródias, coisas, porque até nessa hora de fixar as coisas a música ajuda. Sim, né? com certeza.
2: O ele trouxe para a gente a questão da, da arte impressa na vida, né? desde o momento em que o bebê faz as suas primeiras notas, ele as faz cantando, ele trouxe uma figura muito bacana, eu me lembrei aqui do movimento do universo, né? os planetas girando em suas órbitas, girando na órbita dos seus sóis, promovendo ali um balé impressionantemente harmonizado no universo, e ao mesmo tempo esses movimentos produzindo sons inaudíveis para nós, com a nossa pouca capacidade, mas produzindo uma música, o nosso próprio corpo físico em movimento, o sangue circulando, o coração ditando um ritmo, nós somos totalmente musicais e rítmicos, né? então isso está presente realmente em todos os lugares, e seria impossível, de fato, nós acreditarmos que a música não tem espaço. Mas voltando aí ao bate-papo do movimento espírita, eu sou de uma época em que nós, a garotada que tocava violão, que éramos eu e mais dois, porque não era uma coisa tão comum como hoje, né Sardinha? Mas na Meu época Deus. eram raros os violeiros no movimento espírita. Eram as cigarras, aí, né? Quando Uto? alguém chamava. É, eu, eu, antigamente quando nos chamavam para tocar antes das reuniões, dos seminários, dos eventos, é, e isso acontecia quase que diariamente, porque tinha sempre evento em alguma casa e a gente era um músico próximo ali da cidade, a gente ia para tocar uma musiquinha antes do evento. E era musiquinha, não era? Nós que não éramos parte uhum. do evento. Eu me lembro disso. É, toca uma música enquanto o expositor não chegou. Ou toca mais uma musiquinha porque o microfone está falhando, nós vamos arrumar. Ou seja, a música tinha esse papelzinho. E a nossa luta sempre foi no sentido de que a arte tem um papel pedagógico, doutrinário, e ela precisa ter o seu espaço. Hoje nós vemos que os grandes eventos, e mesmo nas instituições espíritas, os eventos em menor escala, a música compõe a organização do evento. Então nós vamos ter o seminário com o expositor fulano de tal. Naquele dia, antes do seminário começar propriamente dito, nós temos a inserção de números musicais já compondo o horário previsto do evento. Não é algo que vai acontecer antes do evento, é parte do evento. Isso eu considero como uma grande valorização do trabalho, tanto do músico como do declamador, uma da turma da dança que vem ganhando seu espaço no movimento espírita, né? considerável e louvável, muito importante. não é, eu queria ressaltar isso, que houve um avanço, e isso é muito bom. Já estamos no ponto ideal? Eu acredito que ainda não, mas a gente já andou um pouco, a gente já subiu alguns degraus, com certeza.
0: É, é, é uma, é, um, é, o, oi, fala Greg é um, Não, eu falar que é uma, uma caminhada que está em progresso realmente, né? Porque mesmo isso que você comentou, que acontecia antigamente, era mais comum. Hoje em dia, infelizmente, a gente ainda vê É bem mais raro, né? Mas a gente ainda vê ambientes em que em que a música acaba sendo a arte no geral, acaba sendo colocada nesse papel secundário aí, né? Que e acaba não tendo esse papel que você comentou. Né? Fala, certo eu acho que até ser um papel secundário,
3: eu até não, eu não, não, não em alguns casos eu até entendo, e acho normal, se é um evento de palestras, a música vai ser um papel secundário, mas que vai fazer parte, né? não sei se vocês concordam, mas é diferente sim, de sim, ser sim. uma musiquinha, vai ser realmente, se vai é um evento, é, é, congresso de palestras, o, o principal são as palestras, a gente, as pessoas confundem quando a gente reivindica esse papel da música, é como se fosse um ato de vaidade, né? Ah, eles querem essas cigarras, querem aparecer, eles querem ser, são artistas. E nós somos vaidosos mesmo, todos nós, quem de nós não é, né? Agora, o Guto, logo na, na fala inicial, ele mencionou uma, uma questão que é a da resistência, né, Guto, das casas espíritas à, à música e que está reduzindo bastante, né? Eu. Quando eu percebo alguma resistência, mas eu nunca vivenciei isso né? Isso nos nossos grupos nos quais nós participamos, de vez em quando surge esse assunto né? Normalmente alguém em alguma cidade um pouco mais afastada, que se queixa né? Que não pode levar música, não pode levar violão A minha experiência pessoal é ao contrário, aqui no Rio principalmente Quando eu chego para fazer uma palestra em determinadas casas Se eu não estiver carregando o violão, o pessoal briga comigo já aconteceu, olha, mas a palestra não tem nada a ver com violão, eu vou só falar. O cara arruma um violão lá dentro, pede para eu cantar e tal. Então, assim, a gente percebe. Agora, quando há resistência, eu procuro, é, eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. Muitas vezes, quando alguém faz alguma coisa que, não, não, que a gente não concorda, a gente desqualifica a pessoa, né? Ah, ele é um reacionário, é um conservador. Mas a gente já parou para ouvir o que ele tem a dizer. Por que, que ele não deixa? Por que, que ele não gosta? Será que ele não tem uma razão que a gente nunca olhou? E eu já ouvi algumas argumentações que eu até não concordei, mas eu entendi. Né? É, são as preocupações com rituais. E de fato, né, como a gente acaba fazendo muita palestra por aí, é, tem vários centros que eu vou que utilizam a música como um ritual. É, então, tem um lá, vamos agora fazer o nosso conta-luz, aí as pessoas cantam quanto à luz de mãos dadas. Agora vamos cantar a nossa oração de São Francisco e transformam isso num ritual. Não vou entrar no mérito se faz mal ou se faz bem, mas a gente sabe que existe um esforço nosso, né, espíritas, para que é, a gente é, é, dissemine cada vez mais essa... essa esse DNA, como eu disse antes, de que a doutrina espírita é uma doutrina sem rituais, né? sem ritos, sem nada disso. Então as pessoas ficam com medo de que a música seja usada como um ritual. E aí acaba, como o pessoal fala, né? joga a água da banheira com o neném junto. Né? É, ou seja, com, por causa desse medo, você deixa ou proíbe a utilização de uma ferramenta, de um recurso extremamente
0: importante. Então eu já é, acho eu que cabe a gente. Numa, pensei até numa, numa analogia aqui porque tem tantas outras coisas nas casas espíritas que acabam virando rituais Com né? e as pessoas acabam não combatendo. Né? Daqui a pouco vai proibir passe, vai proibir prece. Claro que não vai, mas uhum. mas a luz coisas azul. Que... É, pois é, e, não e assim... pode ter,
1: deixar de ter a lâmpada azul. <risos>
0: Exatamente.
2: Só para falar uma coisinha aqui, com isso que o Gregory falou, né? Acho que nós também temos um pouquinho de, de responsabilidade nisso em alguns momentos, em que, a, que acontece isso. Eu frequentei uma instituição há pouco tempo que quando eu chegava com o violão, me pediram para tocar antes das palestras, era sempre assim, toca a música tal. Aí eu tocava. Quando terminava, toca a música tal, era sempre aquela, né? E aí, devagarzinho, eu falei assim, olha, eu vou tocar uma outra hoje. Ah, mas a gente está acostumado, tem Não que, que é ser é aquela. Toca canção prece, toca quanta luz. Vira um hábito na cabeça da pessoa que você tem que estar tá tirando devagarzinho, desconstruir a ideia, como você colocou muito bem, né, Sardinha? A ideia ritualística. Quer dizer que se eu não tocar quanta luz, o um espírito não desce? É, esse é que é o
0: ponto, Guto. É, eu já, já estive em Casa Espírita que tem hino. E que no início de todas é. as palestras, no início de todas as reuniões públicas, a casa inteira canta, a capela, o hino uhum. da Casa Espírita. É, a questão em
3: si, é, não era o fato de cantar, Isso não, não faz, aquele negócio não faz mal. O grande perigo é isso se tornar a peninha do Dumbo, né? Lembra por que, que a, vocês assistiram um Dumbo? Acho que sim, né, criança? Faz tempo. Eu não pois lembro é. da história da peninha, não. A peninha do Dumbo era o seguinte, o Dumbo, quando ele começou a voar, sempre que ele voava, ele estava com uma peninha na tromba. Então ele entendia, na cabeça dele, que ele só conseguia voar com aquela peninha. Aí teve uma vez, no meio do espetáculo, a peninha caiu. Aí a peninha caiu e ele entrou em pânico, achando que não conseguiria voar, porque ele não estava com a peninha. Então o risco desses, desses condicionamentos, como bem falou o Guto agora há pouco, é a gente entender o seguinte, olha, se não tiver música, a reunião não vai... Não, gente, se não tiver música, tudo bem, vai ser música, né? Se não tiver, não sei o que, esqueci de fazer a prece Gente, não fez a prece, toca o barco É a gente é, é, criar dependência com essas coisas Existem coisas que são úteis e existem coisas que são imprescindíveis né? A música é extremamente útil A gente, olha, o cara que toca violão não veio, não vai ter reunião pública Não, peraí né não, não pode chegar nesse ponto agora Guto eu passo por isso também na casa do caminho eu tenho eu era obrigado a tocar confia toda terça-feira pelo menos eu confia né que é uma música é uma música totalmente né top né <risos> é tem um tem um outro detalhe pessoal que eu observe aí o, o Guto também como né como acho que mais, muito mais do que eu, viaja para tudo que é canto, está em tudo que é lugar por aí, vivenciando. A... É, uma coisa que eu observo que, é, que me preocupa e que eu também ainda não consegui encontrar uma, uma saída, uma, uma solução, né? é para que a música produzida pelos espíritas se torne bem conhecida dos próprios espíritas. Então eu observo muito que existem nichos, né? É, feudos, nós com a palavra meio forte, né? Mas existem nichos onde determinados artistas, determinados, é, é, determinados tipos de produção ficam muito conhecidos, e fora dali eu percebi muito isso, por exemplo, com o próprio espelho da alma, né? Então o Espelho, eu sempre tive essa visão, né? Eu até brinco que era os Beatles do movimento espírita, né? Era um negócio assim para mim universal, né? O espelho da alma e tal. E que a, a minha experiência mesmo tocando nos eventos do Nova Arte, né, aquele povo todo. Mas quando a gente começou a sair um pouco para tocar em alguns outros lugares, por exemplo, em Três Rios, sabe? É, o, acho que o Renan tava com a gente lá, não foi Renan em Três Rios? Quando a gente tocou
1: com o Espelho, com não. Com
3: Espelho, não? Ah hum. não, não foi não Bom, é, tava Luiz Lu, 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 Lu Roberto mais um O pessoal não conhecia nada, cara Nada, do Rio de Janeiro aqui, do lado né? Não tô falando nem do, do Nordeste E com esse negócio da pandemia A gente começa a fazer palestra A gente começa a viajar pelo Brasil, entre aspas, né? Então você é entrevistado e faz palestra o pessoal do, do Piauí, do Porto Alegre, tudo que é canto e aí eu percebi, por exemplo, quando eu estava conversando com o pessoal lá do, do Piauí mesmo, quando eu falei e toquei algumas canções do Alain, cara, né? Alan Filho, para nós aqui é o nosso, é né, Um dos, dos mais
0: conhecidos. Nunca tinha ouvido falar no Alan. Aí e a gente nós fica aqui... achando, né? Que alguém vai conhecer. Eu acho que é... existem pouquíssimos trabalhos que são de fato conhecidos a nível nacional. Uhum. O principal deles é o GAN. No né? GAN, o Tim é, Vanessa também tem mas, uma, é, uma, uma Vanessa divulgação também. grande. né? Ah, mas assim, a, a penetração do trabalho do GAN me espanta. Assim, porque é engraçado porque aqui no Rio a gente não, não consome tanto. Né? E eu já, já estive em outros estados mas, que não é. são Goiânia, não são Goiás, desculpa, e, e já vi que o pessoal consome muito GAN em outros lugares, muito mais do que a gente aqui. Eu, o um no Rio até que é bastante. O Maurício disse que é um dos lugares que mais
3: ficou impressionado com o pessoal cantando assim.
2: Eu tenho um ponto para trazer né, nesse aspecto. Eu, eu, eu acho que o, realmente o GAN é, é, essa, é esse fenômeno nacional, né? Mas eu quero trazer um aspecto agora que a gente não pode esquecer. Nós temos grandes produções, temos letras belíssimas, mas e a qualidade desse trabalho? Como é que isso chega lá na ponta? Isso é um outro ponto que a gente precisa conversar com o movimento... Musical, espírita, com a gente, entre nós aqui. O tipo de música que a gente faz. Porque quando eu ligo meu minha mídia de vídeo ou de áudio, que eu quero ouvir uma boa música ou assistir um bom clipe, o que, que eu tenho à disposição nessa, nessa mídia? Né? O que está que lá para eu ver? São os clipes do Tim Vanessa, são os clipes do Gun, e aí dá para dar uma catada em alguma coisa. Mas se eu quiser assistir, por exemplo, um clipe do Hércules Mota, com a qualidade do Gun, porque o Hercules, para mim, é indiscutivelmente um, um músico excepcional. As letras são belíssimas, toca muito bem, uma voz muito doce. Agora, cadê o clipe dele? Está lá, tá lá na mídia, eu vou encontrar. Eu vou encontrar a, a música do, do Papo de Amigo, eu vou encontrar a música. É, enfim, nós temos milhares de músicos espíritas, mas a gente também ainda tem muito companheiro, muito colega, que acha que a música espírita não merece essa cautela. Não fazer uma boa produção, não tocar o violão redondinho direitinho, não fazer uma gravação sem muito ruído, não é chegar no quarto, botar o violão em cima do joelho, uma letra mal decorada em cima da, da, da cama ou da cadeira, e tocar lá, a, a, a lá, vamos ver, entendeu? Isso não, não pode, não tem como a gente exigir que isso vai chegar no ouvido do outro com qualidade e que o outro vai querer ouvir de novo. Hum nós a gente ia é, falar, é, é, compra o um CD aí para ajudar, e aí você vai ouvir o CD, né, e, e a, a música tá capenga, tá, tá carente, nós ainda temos isso muito no nosso movimento. Quando você vai num show de, de determinados outros cultos religiosos, você vê um cuidado na produção, é isso que eu citei no começo, que o Nova Arte vem fazendo. Não é uma caixinha de som no palco com um microfonezinho de vender laranja no caminhão, que vai fazer música espírita. Você tem que ter um bom chure, um, um, mesmo que seja uma leção, ligado numa boa mesa, numa caixa que não fique chiando, nem dando microfonia. Esses cuidados vão fazer chegar lá na ponta um produto que as pessoas queiram ouvir, queiram conhecer, né? Esse é um outro aspecto, né, Sardinha? Só peguei o seu gancho aí.
3: É nesse ponto que você falou, eu me. Sinto muita vontade até para falar, porque eu sou a pessoa que eu reconheço que eu faço um esforço enorme, e aí vocês sabem disso, né? Em disponibilizar material de qualidade na mídia, no YouTube, né? Muitas vezes até brincam, ah, aquele chato do, do cara que fica filmando tudo, não sei o que, que fica enchendo o saco do Renan no final do show, pedindo para dar o, os, os arquivos para fazer, né? Pra, mas isso é, é, eu fico percebendo na, 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 no que vai chegando, você não tem noção de onde essas coisas chegam. Né? Onde esses trabalhos chegam, como a gente fez lá o Arte do Encontro né? Então esse esforço de, fazer, é, de gravar, né? de fazer bem feito Da melhor forma possível assim, Quando a gente compara com outros movimentos religiosos Eu entendo que a música espírita ela tem uma coisa que diferencia A qualidade da composição espírita assim, eu, Pelo menos a gente tem muita coisa muito boa né? Se a gente colocar que tem compositores do nível de um Luiz Pedro né? De uma Marielza Tiscate, de um Joel Estou falando só da Turma do Rio né? Mas se a gente faz, fala, vai falar do Maurício Keller né? Vai falar do, do Moacir Camargo é, Letras que realmente, com todo o respeito que a gente tenha Pela produção é, evangélica, católica Mas a gente não faz louvor espírita Né? não faz louvor, a gente produz letras que tem uma preocupação muito grande no sentido da, da, de uma moralização, você pegar a maioria das letras. E o que está faltando é a gente conseguir embalar isso dessa forma é, não vou dizer profissional porque a gente, nós, artistas espíritas já na imensa maioria, não fazemos disso nossa profissão, mas com uma qualidade máxima possível, ter um esforço para essa qualidade. Eu já vi trabalhos é, que estão no Spotify Pessoas gravando com o violão plugado, cara, entendeu? E bota, tá lá no Spotify como música espírita. E nós somos, todos nós, né? a gente tem uma dificuldade grande de ter esse olhar crítico. Então, nos nossos grupos, a gente sempre fica aquela coisa de dizer que é lindo, né? O cara apresenta, às vezes, um trabalho, o trabalho às vezes tá. Eu olho assim e falo, gente, é ruim, isso é ruim. O trabalho pelo menos para o meu gosto, é ruim. Mas se você fala que é ruim, né? A pessoa...
0: É, Quando mas a pessoa pede a É uma questão de gosto, não. né, Sardinha? Quando é, também. Quando você tá desses né? aspectos técnicos bem específicos, do áudio, da qualidade do gosto. áudio e tal, não é, não é só o gosto. Uhum. Né? Também é uma questão de que, não, isso aqui tá, não, não tá bem produzido, Exatamente. isso aqui não tá num nível mínimo, independente de gostar ou não. Né? Porque às vezes tem coisa que você não gosta, em termos de estilo, por exemplo, mas que você reconhece. Você Sim. fala, não, isso aqui é um trabalho bem feito. Né? Que é, quando a gente, não é só é, questão de gosto.
3: Que quando a gente pede a opinião das pessoas, a gente não pede a opinião, a gente pede o elogio. Né? Olha a minha música nova, o que, é que você achou? Tá linda, né? É, tá linda. Vou dizer o quê? É? E tem a questão do gosto. O que eu acho bacana, hoje a gente tem uma diversidade enorme no movimento espírita. Tem música pra tudo que é gosto, né, cara?
2: Nós, espíritas, somos muito melindrosos, né, Gregorio, Renan e Sardinha. Então, às vezes, a gente fica com medo de falar, porque o outro... Uhum vai ficar de mal se você fizer uma crítica ao que a pessoa compôs ou, ou, ou montou ou por outro lado, às vezes a gente mesmo fica se sentindo melindrado quando alguém chega e fala, olha, você precisa melhorar eu tenho dois casos interessantes na minha vida apesar de não ser um músico exímio não tenho grande formação nessa área e, mas eu, eu me lembro de um jovem que chegou para mim e coordenava a equipe de música da Comércio e o um jovem chegou para mim e falou assim eu, eu fiz uma música eu amei a minha música, eu mostrei para meu irmão, que também é músico, e ele pediu para mostrar para você. Aí eu já fiquei preocupado. Eu passou a que bola, vem? hein? <risos> Aí ele botou o violãozinho lá no joelho, no cantinho lá da quadra do, da comédia lá no Encontro de Jovens, e começou a cantar a música. A música era uma coisa terrível, não, não, não tinha melodia, não tinha harmonia, a letra, era e quando ele terminou, eu falei assim, olha, a gente precisa fazer alguns ajustes para a música poder ser divulgada aqui no evento. Olha, vê como é que não está combinando isso com aquilo. Tem erro de português aqui, de concordância. Tá, tá. A própria música tem três notinhas musicais só. A gente pode incrementar, eu posso te ajudar. Ele fechou a cara, falou, a música é minha. Ou seja, eu não é a minha música. E ficou de mal, né? Ficou alguns anos lá até crescer e perceber que eu, de fato, tinha sido leal com ele. né? Leal. Eu tive outro caso muito interessante, na época que eu coordenava um coral, que eu recebi, nós montamos um encontro de corais lá na cidade de Volta Redonda, e um amigo, que era maestro de um coral, trouxe uma bolsinha de CDs, e me falou assim, esse menino lá da minha cidade, ele fez esse CD para ajudar o centro. É um menino muito bom, o trabalho dele é, é assim, ainda está aprendendo, mas ele fez com muito boa vontade. Ele faz tudo em casa, ele imprime CDs em casa, prensa. Você ouve e tenta vender para ajudar a gente lá no centro? Aí eu levei para casa, claro que eu vou ao vivo, só que ele pediu para avaliar. Quando eu coloquei na primeira música, eu fechei o CD e liguei para ele e falei assim, amigo, não tem como vender esse material no movimento espírita, eu vou entregar uma coisa que é um CD de música, e a música está desafinada, a voz está desafinada, então precisa de muita coisa. Se quiser uma orientação, a gente pode buscar apoio profissional e qualificar esse material. O material foi devolvido para o rapaz, e o que, que esse rapaz fez? Ele entendeu que, de fato, a gente não pode produzir música no movimento espírito, chamar de música espírita e comercializar, o que é pior ainda, para ajudar a instituição ou para ajudar a de caridade. Qualquer que seja, nós precisamos fazer música espírita porque é uma música que precisa ter qualidade, tanto doutrinária como na sua harmonia, né? na sua forma musical, propriamente dita. E esse menino foi estudar música, foi estudar música e hoje é um maestro respeitabilíssimo no nosso movimento, é um maestro que faz um trabalho grandioso na sua cidade porque ele absorveu uma crítica singela, porque eu não fiz uma crítica profunda do, do tema, fiz uma crítica sincera e amiga, e ele a acolheu. Então a gente precisa também quebrar um pouco esse bilíndio e dar uma ligadinha assim, ô oh, oh Gregory, você que entende de áudio, escuta aqui, Renan, Sardinha, você, você que é músico, que toca piano, o que, que você está achando do meu trabalho? A gente precisa se de despir um pouco desse, de, de, dessa vaidade que nós temos, desse orgulho, e ouvir mais o outro. Tem sempre alguém que vai ser sincero e dizer pra gente em que nível nós estamos e o que nós podemos melhorar. Isso é bom pro espírito. Acho que é um, é um trabalho de, de, de reforço no aprimoramento do ser humano que a música também faz por todos nós.
0: é isso, isso Essa história muito legal que você contou, ela me lembra um pouco de algo que a gente falou lá no início. Né? Porque dá pra fazer uma conexão com aquela questão das casas é, não aceitarem e tal porque o Sardinha até falou da gente lembrar de perguntar qual é o motivo né porque eu já vi situações as pessoas falarem que ah tal casa não aceita bem a arte e tal e aí você vai conversar com a pessoa responsável pelo lugar e, na verdade tem uma experiência ruim no sentido de que não alguém queria fazer música aqui mas era de má qualidade, a gente não entendia direito, não era legal doutrinariamente, não trazia, né, não, enfim, não tinha uma, uma coisa que, que pudesse ser aproveitada de verdade. E aí a gente acaba vendo, em alguns lugares, o exagero oposto a isso. Porque aí hoje em dia as casas precisam estar abertas para a arte, digamos assim, e precisam apoiar, e também tem todo aquele, aquele discurso importantíssimo, claro, de dar espaço para o jovem, por exemplo, né, mas que, mas que tem que ser feito com cuidado né? porque vamos lá, é, a gente vê que às vezes tem, sei lá, um grupo da mocidade de determinada casa espírita e aí o grupo tá ali aprendendo, sei lá os instrumentos, por exemplo, treinando ensaiando e tal, isso significa que em todo grande evento da casa imagina, um evento, sei lá, de aniversário <risos> qualquer coisa, aquele grupo ali tem que ter o espaço dele para se apresentar mesmo que o trabalho dele não esteja legal né? não deveria significar mas às vezes acaba acontecendo esse extremo oposto né? que é a, as pessoas no movimento espírita acabam por essa questão de, de achar que estão fazendo caridade na verdade estão fazendo o contrário né? é, abrindo esse espaço e, 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 e colocando em evidência o trabalho que não está pronto ainda que não está legal ainda e aí você eu, eu fico um pouco preocupado de que isso pode acabar fazendo o efeito contrário, ao vez de você divulgar a música e fazer ela ganhar cada vez mais espaço, você mostra para o público, para as pessoas, para os frequentadores da casa, que aquilo ali não é legal, por exemplo. Queima o filme, né? Queima o filme da Isso, música espírita como um todo. Né?
3: Eu conheço muita gente que tem resistência à arte espírita é, por conta disso. Ah, não, essas músicas, é um pessoal desafinado, é um pessoal, sei lá... Porque viu uma pessoa cantar assim, né? E acha que todo mundo vai cantar daquele jeito, né? É Aquele negócio, né, Greg? Se a gente só visse o Ribamar jogar futebol,
0: a gente acha que todo jogador de futebol era... <risos> <Pelo> <risos> Você ainda passa um recado ruim para as pessoas que querem ser esses músicos, que querem fazer esse trabalho. Porque se qualquer coisa é aceita e aplaudida por caridade, uhum. digamos assim, né? É uma caridade meio mais ou menos, é, ele não precisa se aprimorar, não precisa estudar, Sim.
1: né? Eu acho que isso é, um, é uma grande trava no movimento espírita, foi pra mim, pessoalmente, como músico, essa, essa coisa de, de, do sarrafo ser muito baixo e de qualquer coisa ser aceita, foi uma trava pra mim, por muito tempo, pra, pra conseguir evoluir, porque ali já tava bom, já tava agradando, então pra quê, né, Ach achava que já tava bacana. Verdade. Eu quero trazer um outro ponto também,
2: sabe, meus amigos? Eu vejo muito assim. Quando você vai a, a um evento espírita, eu não sei que também porque eu sou professor, sou da área pedagógica, então a gente tem a questão do foco. Assim, você vai fazer uma feira de ciências, então você precisa estar na escola com cartazes sobre a ciência, os estandes todos focados no ponto principal, a temática precisa ser exaltada. Né? Então, se você vai fazer um evento, Circense, ele também tem os seus motivadores ali, as suas figuras, as suas cores e tal. Quando você vai a um evento espírita, o que, que você espera encontrar num evento espírita? Espiritismo. E aí eu quero trazer uma outra questão. Eu tenho ido a alguns congressos espíritas, né, aí pelo Brasil afora, e a gente chega num determinado evento, é, na, quando chega a parte musical, ou até do próprio teatro nós encontramos ali é, elementos que não tem nada a ver com o espiritismo. Eu fui esses dias a São Paulo, antes da pandemia, evidentemente, e quando lá cheguei, é, é, o, o evento estava maravilhoso. Me chamaram, então, uma cantora que ia fazer uma apresentação, dona de uma voz belíssima, só que ela não cantou nenhuma música espírita e ainda teve o cuidado de cantar músicas que contradiziam os próprios princípios que a gente estava ali defendendo e estudando. Isso desmotiva a mente. É tem um encadeamento lógico para o pro processo educativo que, que você precisa ter o, todos os elementos. Né? Por exemplo, um evento espírita, tem que ter uma recepção composta de pessoas espíritas. O, a, o, o, o livro que vai ser o, o, o tema do, do evento, precisa ser espírita, a fala precisa ser de espíritas, porque é um evento espírita. Aí entra a música, a cantora canta a música do Roberto Carlos, que é linda, o homem. Um certo dia, um homem esteve aqui. Só que no final da música, ela fala que Jesus vai voltar um dia para cobrar, meio que ele plantou e vai voltar para ver se a semente germinou. Na nossa concepção, Jesus nunca foi. Né? Jesus nunca foi embora e nos, nos deixou abandonados aqui. Aí você vai vendo que várias outras canções enxertadas no nosso movimento espírita não tem nada a ver com a doutrina que a gente profetiza, que a gente professa, né? com os ideais que nós abraçamos. só é outro cuidado que a gente precisa ter, porque a gente sempre debate assim, será que a gente deve trazer músicas não espíritas para os nossos arraiais, para a nossa casa espírita? Depende. Depende, a gente já utilizou em um evento espírita, música de, de Milton Nascimento, música do 14 Bis, mas é um ponto focal, você tem um ponto ali, um corte dentro do evento, que o tema é Brasil, coração do mundo, parte do evangelho, e você vai estudar esse foco, e no determinado momento, você vai cantar Ivan Lins, um novo tempo, né, Apesar
0: dos perigos, é um momento. É, você está trazendo aquilo ali com um objetivo específico, né? Verdade. Com que aquele conteúdo ali se aplica naquela situação.
2: Exatamente, você vai trabalhar aquele tema específico, aquele corte ali, e vai explicar qual foi a motivação daquilo. Agora, num evento espírito, você cantar, toda a parte artística do evento ser feita por um músico. Que só vai cantar músicas não espíritas. Isso me parece que quebra, aproveitando aqui o, o, o nome do Greg, quebra a egrégora, né? quebra a energia <risos> do ambiente.
0: <risos> Vamos procurar o dicionário lá para entender o que é egrégora, mas tudo bem. É foi a namorada do
1: Egrégory. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Queria que propor um exercício para gente de surpresa. Uh, da gente pensar para onde a gente está indo com isso tudo, né? com, a, com a música no movimento espírita, se a gente tem caminho para expandir, se a gente consegue penetrar mais uh, os espaços, os centros espíritas. A gente vê que tem muito lugar, a gente que sai é, tocando em muitos lugares e vai fazer som também, no caso da nova arte, em muitos lugares. A gente vê que muitas vezes. Ou pelo menos em algumas oportunidades as pessoas não conhecem nada daquilo. Em algumas vezes as pessoas não conhecem... Não sabiam nem que existia música espírita. Então, será que a gente tem caminho para expandir? Será que a gente está indo para algum lugar?
3: e Olha, uma vez eu fui fazer um estudo numa mocidade... E aqui no Rio, acho que era na Penha, não sei exatamente o centro, e, e o pessoal não conhecia nada, nunca tinha ouvido falar, nem nesses, é, vamos dizer assim, medalhões nossos aqui, né? Falando de Marielza, de Joelson, Alan Filho e tal, nem isso. Então, o grande desafio que eu coloquei antes é como fazer isso se tornar conhecido, porque hoje já existe uma produção fonográfica que não existia, né? sei lá, década décadas, né? Talvez com a Marielsa teve o primeiro passo quando fez o Arte do Tempo de produzir um CD, né? Bem, bem produzido em estúdio. Que na época o pessoal ficou assustado assim com a qualidade. Começaram a surgir outros trabalhos. Hoje você tem uma oferta grande, cara, né? Uma oferta grande de, 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 de diversa e tal e que as pessoas não conhecem, não buscam. Hoje as pessoas não precisam comprar o CD, né? Muita gente hoje acessa as plataformas digitais e às vezes não sabe que dentro delas existe arte espírita, né? Eu acho bem complicado. Eu também não sei ainda <risos> como resolver isso, não.
2: Eu acho que uma coisa que a gente não pode é, esquecer de comentar é uma coisa meio assustadora, né? Mas para você fazer música de qualidade... Você também precisa de um violão de qualidade. Vamos pegar o cara que toca violão. Tem violão que você compra numa loja por 200 reais e o violão não vai tirar o som que você precisa. Então, e tem violões que custam 3, 4, 5, 10 mil reais que quando você toca ele vai fazer notas musicais diferentes, vai soar de um jeito diferente. Da mesma forma com o microfone, da mesma forma com o estúdio, você pode comprar um gravadorzinho de mão e colocar ali ou gravar no som do próprio computador, você vai ter a Qualidade X. Se você buscar um estúdio equipado, você vai ter a qualidade Y. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, nós precisamos conversar também sobre os meios para se chegar nisso. Por que quando a gente assiste um show dos músicos evangélicos, a gente fica de queixo caído? Outro dia eu fui a uma, a uma cidade do Norte Fluminense, fomos jantar e passamos numa praça estava tendo um show de, de, de música gospel. E eu parei para ouvir, é claro que a letra estava dizendo umas coisas que eu não concordava bem, mas aquilo que eu estava vendo era de fato um espetáculo de altíssimo nível, de altíssima qualidade. O guitarrista estava tocando numa Gibson e estava ferindo as cordas de uma forma maravilhosa, o som que eu estava ouvindo estava me fazendo bem, estava lavando a minha alma o baterista tocando numa bateria maravilhosa. Então, eu estava ali bebendo a música, sentindo, sorvendo aquele maná. Né? Então, a gente precisa pensar no movimento espírita que determinadas questões, elas precisam de recursos financeiros. E o movimento espírita tem medo de falar nisso. Com certeza. Você Com pega certeza. os livros antigos e pega os livros mais modernos. pega da Federação Espírita Brasileira. Pega lá a primeira edição do Nosso Lá um capinha de papelão amarelada e pega o nosso lado da versão atual. Foi feito um investimento financeiro para aquele livro ficar bonito, apresentável e seguir o um modelo de marketing do mercado atual. Então a nossa música, enquanto a gente ficar fazendo na salinha dos fundos da Casa Espírita, juntando para gravar com um gravadorzinho no meio da sala, nós vamos ter músicas com a qualidade questionável. é preciso pensar assim, na minha casa tem um músico. Eu preciso ajudá-lo nesse trabalho, estimulá-lo. Eu vou deixar assim, você se vira, vá trabalhar, ganhe o seu dinheiro, compre o seu violão com os seus primeiros 10 mil reais, depois com os seus segundos 10 mil reais você compre seu suas horas de estúdio e vai fazer o seu CD por conta própria. Depois você vende, eu dou o dinheiro para o centro. Porque se você vender para ficar com dinheiro para você, que foi você que investiu, você vai ser condenado no fogo do inferno. Então, vende e devolve <risos> o dinheiro para o centro. Então, o é um negócio é meio louco com uma conta que não fecha de jeito nenhum. Então, a gente pensar em não falar. Fecha. Falar com os dirigentes espíritas, Sim. Falar para eles disso e dizer assim, vocês precisam mudar o pensamento, porque se você quer trabalhar com o jovem, dar espaço para o jovem, e a arte é uma ferramenta pedagógica doutrinária, você não pode fazer uma peça sobre Jesus e falar assim, amanhã cada um traz um lençol de casa, que vai ser a roupa do cristão antigo, ok? E amarra um barbantino e chinelo havaiana para parecer as alpercatas romanas. Não pode ser assim. Você tem que separar uma verba, fazer um almoço no centro, ou os espíritas tirarem um pouquinho o escorpião do bolso, como diz o Raul, né? e a gente fazer doações em espécie para a casa, para que a casa possa investir em, em, em instrumentos musicais, em até aulas de música na casa espírita, para fomentar a arte espírita no centro, aulas de teatro, comprar roupa para os artistas, e por aí é fora. Então eu acho que é algo que a gente pode começar a conversar também no movimento espírita tirar esse, esse véu negro do, é, do dinheiro, que fomenta boas ações também quando bem utilizado.
0: Com certeza, eu concordo demais com, com, com tudo isso que você falou. É, lembrando, né quando a gente fala daquela questão do, do movimento evangélico, né que o impacto que isso traz, né porque a gente vê o quanto eles trazem para dentro da igreja deles pessoas através desse trabalho, né? É, ou seja, a música, né, mostrando mais uma vez aquilo que a gente falou lá no início, lá atrás, a música, se bem feita, se bem trabalhada, produzida, divulgada, ela pode chegar nas pessoas e, e, e no caso nosso da doutrina, né, poderia levar o consolo da doutrina para pessoas que nem conhecem o Espiritismo ainda e poderiam, através da arte, conhecer e depois chegar e, enfim, se aprofundarem mais na doutrina, etc essa questão do dinheiro também que você falou assim, é, é, é um tabu que eu acho que está sendo vencido aos poucos, a gente já tem hoje algumas, né, como é o nosso caso aqui da Nova Arte, algumas outras instituições também que é, declaradamente pedem dinheiro para conseguir funcionar, olha, precisamos de dinheiro para fazer isso, isso e isso, né? o nosso caso aqui da Nova Arte é um, a gente pede para as pessoas se associarem, virem fazer parte, contribuírem mensalmente para a gente ter dinheiro, porque a gente tem que comprar equipamento, é o único jeito de fazer, né? E, e tem outras instituições que hoje já fazem isso também, a gente não tinha um tempo, e ainda tem gente criticando, com certeza.
2: É, está justamente o Nova Arte, porque se a gente tivesse, quando o Nova Arte surgiu, que é uma ideia que eu tenho certeza que foi intuída pela espiritualidade maior, tenho certeza, se a gente, quando o, o grupo que começou a conversar sobre o Nova Arte tivesse surgido com a ideia, a gente precisa de dinheiro para comprar equipamento, o nosso coração está aqui nossa formação, nosso interesse, nossa boa vontade, nós vamos doar o nosso know-how. Mas com o nosso know-how nós não vamos comprar microfone shure, nós não vamos comprar uma iluminação profissional. Né? E, e se naquele momento o movimento espírita tivesse dito assim, está errado, não pode ter dinheiro, vocês montem um grupo de vocês aí, mas não façam pedido de dinheiro no movimento, e eu tenho certeza que algumas pessoas devem ter pensado assim, infelizmente, mas se você não tivesse tido a coragem de fazer isso, Quantos eventos de qualidade não teriam acontecido com a qualidade que acontece hoje, graças ao trabalho de vocês. Então, uhum. eu, eu aproveito esse momento para convocar o Movimento Espírita para refletir sobre o exemplo que a Nova Arte deu. De organização, de pequenas cotas, de, de associados que se, 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 se interessam se conectam com essas ideias progressistas, no sentido de que a arte precisa ter o seu valor, que os grupos de teatro também têm iniciativas parecidas. Montem associação de teatro para ter seu figurino, seu espaço de ensaio, para comprar sua sede. Isso é belíssimo, né? E exportar essa ideia do Nova Arte. Eu acho que vocês podem disponibilizar,
0: não pode A gente já teve essa conversa até com pessoas de outros estados, sabia? Em eventos da Abra Arte e tal, mostrando como a gente fez para pessoas interessadas em fazer um trabalho parecido nas suas regiões. E com gente de teatro também já tive uma conversa uma vez. Só voltando um pouquinho ainda essa
3: questão de dinheiro e tal. E... Eu não acho de todo condenável tá? os cuidados e o zelo que nós espíritas temos que ter com essas questões que envolvem dinheiro. Assim, eu entendo também, sabe? Hoje eu estou fazendo papel de... <risos> De quem de compreender aí sempre esse, esse outro da lado. Empatia, né? É, tá trazendo empatia para a é, conversa. Assim, <risos> é necessário. O, eu acho bacana isso no movimento. O artista espírita é, é, é a coisa interessante do, de ser muita coisa do trabalho voluntário. Você olha o Nova Arte. Ah, o Nova Arte envolve dinheiro, mas não tem um salário para o Gregory e para o Renan. Vocês são voluntários, vocês atuam, né? E eu acho que essa, essa questão do, 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 do voluntariado Ela é, faz um diferencial sim, ao meu ver Quando você fala da música do evangélico ali O cara tem aquilo tudo, envolve aquele dinheiro Mas o cara também está ali cantando e está ganhando dinheiro com aquilo né? Nós buscamos, e aí essa discussão sempre rola De vez em quando sai briga, né, Guto, nos grupos lá, Por conta dessas discussões Em geral, a quase totalidade do artista espírita é, Opta por um trabalho voluntário Ele não faz daquilo uma profissão tá agora você tem produtores e nós temos hoje produtores que são extremamente qualificados e são espíritas né eu posso citar nomes aqui né que você tem o Luiz Henrique que é um dos que eu mais gosto você tem o Rômulo Gomes que vivem disso é o trabalho deles né então ah não então eu não posso fazer um trabalho espírita não tenho ele tem que fazer e vai ter que cobrar por aquilo eu imagino até que eles façam normalmente até condições mas né, mais favoráveis e tal, mas é, é o trabalho deles, é diferente. Agora, quando a intenção. É, o problema é o seguinte: como é que eu vou tentar definir isso? Eu sempre estou discutindo esse assunto. O risco da, da profissionalização, aí a palavra é essa, de você ser um músico espírita profissional, é quando você tem que optar por um caminho artístico no qual é o seguinte: olha, se eu for por esse lado, eu vou vender mais, eu vou ganhar mais dinheiro. Embora eu faço uma música de pior qualidade do ponto de vista da doutrinário, da sensibilização. E se eu for pelo aquele outro, eu não vou ficar... E aí, tudo bem, você pode até trocar ou dar um dinheiro, mas ganhar notoriedade ou fama ou o que seja. Quando você tem que pesar isso, você... o resultado final acaba sendo comprometido. E como eu disse antes, pelo menos na minha visão, lógico, eu posso estar errado, mas eu vejo na música espírita, pelo menos a música que eu consumo, né? que eu que eu gosto, uma qualidade de composição diferenciada em relação às outras manifestações, né, que sejam evangélicas, católicas, eu vejo uma profundidade melhor nas letras, na, na própria construção das músicas, nas harmonias, eu, eu, eu vejo uma composição melhor. Né? E acho até, inclusive, às vezes você consegue fazer um trabalho de qualidade, mesmo sem muita estrutura. Né? Você pode ter um ótimo trabalho violão e voz, mas que seja feito... Um violão e voz com qualidade, bem cantado, bem tocado, né? com um violão microfonado. Né? Você pode fazer um piano e voz, o que seja, é, para que não se perca o foco. Né? O foco, para mim, é a obra. É a obra, é o que é aquela obra, quando eu falo a obra, é a letra, é a música, é a harmonia. O nosso papel enquanto músico. Né? é embalar aquilo e é entregar para a pessoa da melhor forma de que a, que a proposta original daquela composição consiga alcançar o que ela pretende, que a gente atrapalhe o mínimo possível. Né? Então, às vezes, se eu me preocupar muito, às vezes aí acontece eu até me flagro né, com performances musicais muito elaboradas, às vezes você está tocando mais preocupado na pessoa achar que você toca bem ou canta bem do que... No, é, em fazer com que aquela música se torne melhor né? O Tuca é, né, O Tuca Alves, nosso querido Tuca é, para mim é sempre uma, uma Experiência muito boa Conviver com ele nas produções né? E ele fala muito com isso Olha, Sardinha, o é importante a música ficar Bonita né? Não é importante eu fazer um solo Aqui de, de 1500 notas Por segundo, sair daqui O cara dizer, o fulano toca pra caramba Não, se não ficar bonito, não interessa Né? Tem que tocar, tem que chegar na pessoa. Não interessa eu estar tá cantando, eu me esguelar e fazer aquele vozeirão para as pessoas saírem daqui, ficarem impressionadas. Mas se, às vezes, eu tenho uma preocupação profissional, se eu tenho que impressionar alguém do ponto de vista técnico, com o interesse que seja de, de ganhar dinheiro e tal, eu posso desvirtuar esse caminho. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Ou se eu estou...
0: Sim, sim. Acho que, eu, eu acho que é um bom contraponto nessa questão mesmo. Mas acho que a, o ponto que o Guto falou da questão do, do dinheiro é mais em relação a gente conseguir fornecer as condições necessárias para o trabalho acontecer com qualidade. O caminho que o pessoal tem seguido, que eu tenho visto, que tem me parecido ser bastante
3: razoável, que é o do financiamento coletivo, né? É, pelo menos os que eu tenho acompanhado têm conseguido alcançar as suas metas agora durante a pandemia é mais complicado né quem tentou fazer um financiamento coletivo agora talvez tenha
0: sofrido um pouco porque nós estamos numa situação excepcional né bem complicada eu acho que, eu acho que esse aspecto é um aspecto que a gente também já está evoluindo já tem algum tempo né? esse aspecto de a gente conseguir ter as condições materiais né embora nós sejamos é, estejamos fazendo música para o espírito, nós usamos matéria para fazer essa música. Então, essa questão da gente ter as condições materiais, acho que é uma, é uma das questões que também está evoluindo e que, através dessa evolução, a gente está indo para um caminho legal, sim. Né? O Renato estava perguntando né, sobre para onde a gente está indo, onde é que a gente vai chegar. Eu acho que a gente já pode, inclusive, ir partindo para a nossa conclusão aqui do episódio, pensando um pouco nisso, né? no, no caminho né? para onde a gente está indo com a música e aí tentar responder. Eu queria vocês tentarem assim, é, é, fazer um apanhado geral do que a gente conversou respondendo a nossa pergunta título aqui do episódio, que é Vale a pena fazer música no Movimento Espírita?
2: Ah, yes. Eu posso falar porque eu acredito nisso. Né? Eu tenho estado nessa... nessa nessa estrada aí da música da doutrina espírita, desde que eu conheci o Espiritismo. Eu venho da, da igreja católica, da Umbanda, e lá a música era muito presente. Eu sempre tive vontade de integrar a parte musical do, do, dos espaços religiosos por onde eu passei. E quando encontrei a doutrina espírita, eu percebi que, além de ser é, o ideal que eu buscava tanto, também tinha música eu me encaixei ali e passei a amar muito essa questão de estar eh, sempre com a música presente onde eu estiver no meio espírita. E eu acredito que vale a pena, acredito muito nisso, acredito que o movimento espírita esteja abrindo seu coração para isso. Acredito que empresários que são espíritas vão começar a partir de debates como esses, e outros espaços de conscientização, a apostarem também, a acreditarem, a investirem no trabalho musical. O financiamento coletivo é muito bacana, é muito válido, louvável, mas eu acho que nós realmente precisamos apostar um pouco mais nisso, e nós temos um movimento espírita rico. O IBGE já aponta que nós somos a classe B e A, né? então nós estamos falando de um movimento espírita que tem recursos pessoais, os seus frequentadores, e que podem focar um pouco na, na, na qualificação do trabalho artístico, na, dos músicos espíritas que nós temos hoje é, presentes no nosso seio e que é, precisam fazer suas produções com uma qualidade bacana. Acredito em todo esse potencial, acredito na proposta da música espírita, acredito na narrativa sublime de, 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 Contida no livro Obras Póstumas Lá no finalzinho Um capítulo inteiro reservado Para tratar da importância da música No nosso movimento Fosse isso uma banalidade é, do, O nosso querido Leon Denis também não teria escrito um livro inteiro Tratando o espiritismo Na arte E todas as bibliografias Que eu mencionei no início do nosso bate-papo Também assim não tratariam Então é um tema sério Importante, uma ferramenta de peso que pode ser muito melhor utilizada, no meu entendimento. Acredito que vale a pena investir na música espírita e o músico espírita que está começando a sua trajetória no movimento. Não desanimo com tudo isso que a gente está falando aqui em termos de qualidade, grandeza, altas produções. Não vamos começar como nós todos aqui começamos: com um violão no joelho, sentado na mocidade espírita tocando um violão e vamos levar a música onde quer que a gente esteja, porque a música é o médium da harmonia. Ela leva essa doçura aos corações, aos corações endurecidos, sobretudo no momento em que a gente vem passando, no momento em que o planeta está num momento, numa fase transitória muito grave, e todos nós, como seres humanos, estamos vivendo essa busca pelo homem novo a música pelo homem mais sensível, a sua essência, né? é, nessa correria que a internet acaba nos colocando, do, do, da, da resposta rápida da vida, rápida, acelerada, nós encontramos na arte, sobretudo na música, esse refúgio, esse refrigério. Eu acredito demais nessa proposta.
3: É... Bom, vale demais a pena, né? não tenho a menor dúvida. Eu até estava, o falando, estava lembrando aqui, o, todo o material que eu produzo né, Tanto gravações ao piano né, Quanto materiais de vídeo Eu cedo para o clube de arte Para TV Nova Luz eu falo, olha, usem à vontade Eles têm usado bastante E tem uns vídeos que eles têm feito Não sei se vocês já viram Que são música Música espírita Uma coisa para o ambiente Não sei se vocês já viram lá do clube de arte né, Fica passando um monte de paisagem bonita E e as minhas gravações ao é piano rolando ali. Inclusive, que eu, fico, eu sou muito chato comigo, às vezes eu fico ouvindo eu falei, cara, nem tá bom isso, podia botar um cara melhor pra tocar isso. Mas eu, eu peguei um primeiro vídeo desse, tinham dois milhões e pouco visualizações, eu comecei a olhar os comentários, eu não consegui ler todos, tantos comentários que eram. E aí eu vou começar a ter uma noção de onde um trabalho tão, ao meu ver, aqui singelo, um negócio que eu sento ali no piano, gravo rapidinho, né? E, para mim no meu caso é até custo zero praticamente onde é que você vai parar então você vê pessoas ali do norte do Brasil pessoas fora do Brasil falando do efeito que aquela música está proporcionando para ela no momento pessoa dizendo que estava doente e que melhorou né o Eduardo Barreto conta que ele colocava todo dia né o toque do Recanto lá para mãe dele né que tinha Alzheimer e, e, e ela ficava melhor e tal então às vezes a gente produz um negócio e a gente não tem noção, né, é, do quanto aquilo vai tocar alguém, às vezes do outro lado para uma pessoa só que tenha lá um minuto de paz por conta de um trabalho que a gente, né, tenha produzido. Eu acho que tudo isso já vale a pena, né? tudo isso já compensa, independente de reconhecimento. Eu não estou preocupado se o cara que está lá no norte já sabendo que fui eu que toquei aquele piano ou não fui. Isso não é o que não é, não é o ponto para mim, mas saber que aquilo chegou lá no interior não sei da onde e fez bem para alguma pessoa.
0: Isso tudo já faz trabalho valer a pena. Com certeza. Acho que, acho que com essa conclusão a gente encerra muito bem o assunto. Né, Renan, não sei se você quer adicionar mais alguma coisa aí.
1: Não, acompanha o relator. Tá tudo certo.
0: Então é isso aí, gente. A gente assim fecha essa nossa, essa nossa pauta. Foi um papo muito bom. E vamos partir para o nosso próximo quadro aí do episódio que é o Nova Arte Indica.
1: Nova Arte Indica de hoje tem convidado na nossa indicação. A gente está falando do lançamento do CD Criador e Criação, do nosso amigo Ricardo Sardinha, junto com o Júnior Vidal e o Gabriel Leite, que aconteceu em 2018 no Centro Espírita Francisco de Paula, na Tijuca, no Rio de Janeiro. A gente está com o link na descrição do episódio. E foi super legal, a nova arte fez o som, fez a luz. E o Sardinha lançou esse vídeo no canal dele no YouTube. Super bonito, com várias câmeras, com, com edição de áudio. Tá super legal, super vale a pena de ver. Trabalho lindo com piano. Sopros, né, do Gabriel Leite, sax, é, flauta e voz do Júnior.
0: É, é um trabalho bem legal mesmo. E é bom que pra... Quem está ouvindo aí não conhece bem o trabalho da Nova Arte né? um dos eventos que a gente participou A gente ajudou nessa, nessa questão aí de sonorização, iluminação Então é um vídeo que vai, vai ajudar a conhecer um é. pouco de como é esse trabalho né? Além de, para quem não conhece Conhecer também o trabalho do Sardinha, né? do Júnior Vidal Que é um trabalho muito, muito bom também Quer falar um pouco sobre, sobre isso, Sardinha? Ainda teve convidados, né?
3: Tiago Brito, Amanda... Vidal, né? E o Robson Ribeiro estiveram lá também, né? Participaram de algumas músicas. Foi uma noite em homenagem ao Eduardo Barreto, né? Canção as Canções do, do Eduardo. E ele esteve presente, foi bastante. Né? Veio de campos para assistir, foi bastante emocionante para nós estar com o nosso querido Eduardo Barreto lá. E se não fosse, né, a nossa nova arte ali junto, né? Como é que a gente ia conseguir realizar aquele trabalho, né? Lembrando que eu faço parte dessa equipe também, né? Eu sou editor sim, de sim, vídeo. Com é. certeza.
0: <risos> é, então é isso, gente. Vai estar tá lá no, na descrição aí do episódio e também nas nossas redes sociais o link. É, e depois, quem quiser se perder por lá pelo canal do Sardinha, fica à vontade também, que tem muito material, muita coisa boa em termos de, de música espírita.
1: Bom, é isso. A gente agradece muito a você que está ouvindo a gente até agora. A gente agradece muito aos nossos convidados de hoje, Gutenberg, Pascoal, Ricardo Sardinha. Foi um super papo aqui com a gente, falando da importância, da, dessa história e da, da importância que tem a música espírita para cada um de nós aqui, que a gente imagina que tenha para o movimento espírita também. Obrigado, Guto. Obrigado, Sardinha. Até uma próxima.
2: Eu que agradeço a vocês por esse carinho de sempre, pelo trabalho belíssimo que vocês realizam. Nós queremos contar com a participação de todos agora no final de semana de 21, 22 e 23 de maio. Logo daqui a uma semana nós teremos a nossa primeira Bienal Virtual do Livro Espírita. Estaremos aí nas redes sociais, assistam pelo YouTube, acompanhem. Teremos sorteio de, de brindes, muitos livros sendo doados e grandes, os maiores escritores do Movimento Espírita estarão presentes. São mais de 50 participações, além da participação de muitos artistas espíritas entremeando as palestras dos expositores que estarão lançando seus livros. Contamos com a presença de todos na primeira Bienal do Livro Espírita, 21, 22 e 23 de maio.
3: Maravilha! Eu também gostaria de agradecer bastante o convite, me senti muito honrado, muito feliz de estar aqui conversando com vocês, de revê-los, né? É, lembrando, quem quiser é, acompanhar um pouquinho do nosso trabalho Estão disponíveis nas plataformas digitais né? Spotify, Deezer, Youtube, dentre outros lá E o nosso canal do Youtube também Que a gente procura registrar tudo né Todos os eventos que a gente participa, a gente disponibiliza lá Então, se você procura ali, vai encontrar muita coisa bacana Muita arte espírita bem produzida Né? Bem, bem feita, bem, bem divulgada para todos vocês. Um grande abraço, até a próxima.
0: Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, para né, quem está tá ouvindo a gente aí, ainda não é associado da Nova Arte. Lembrando que a Nova Arte existe porque a gente acredita na arte espírita e a arte espírita depende de cada um de nós. Então vem com a gente se associar à Nova Arte, ajudar a fazer esse trabalho. Vocês encontram as informações lá no nosso site, como eu falei no início, www.novaarte.org.br E manda e-mail pra gente sobre o episódio, comentários, se quiserem mandar recados para os nossos convidados também, sugestões de futuras pautas, lá no contato. novart.org.br. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.